0: Buenas noches distinguida audiencia, ¿Se leen Relatos se complace en ofrecerles una historia para todos los oídos. Se leen relatos por aquí, se leen Relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, nuevo cachorrito. Escucho un relato, distinguida biblioteca. Disculpe señor, ¿me puedes tener este relato?
1: Yeah.
0: Así comienza la segunda parte del programa, Fabro, Yo soy la persona que Perdón. comienza, por sí, Dios. ¿no? Totalmente. ¿Qué falta de respeto. Sí, sí, eh, sí. Igual que no. atropello a la razón. Generalmente lo que pasa es que yo comienzo porque vos hacías las, los separadores. Claro. Me acostumbré a eso. Y este separador lo hice yo, entonces vos tendrías que haber empezado. Man no,
1: igual tiene musiquita y soniditos, así que como eh, te, te, yo como productor del programa, al igual que vos. Pero, pero productores, guionistas... Eh, diseñadores gráficos. Di sí, diseñadores de hecho,
0: sí. gráficos. Lo, lo único que no hacemos es eh, pro, eh, ay, eh.
2: manejo de redes sociales. No, también. la
1: operación. Eh, operación gracias. Claro. Que, que tenemos a Maciel ahí de esclavo. Ay. Gracias por tanto, Maciel.
2: <risa> gracias por. Páguenle. Sí, sí. ¿no? <risa>
1: Eh, pero bueno. Pero yo, eh, queda bien, quien sea que entre, porque hay soniditos, así que se para correctamente. Pero ahí ya estrenamos, bueno, estrenamos el separador de antes, de la, del horario de Protexano Mayor. Mm. Ahora estrenamos este y todavía queda uno para estrenar, así que quédense Vamos. para más separadores. Podemos hacer un programa solo de separadores. Podríamos hacer un programa de separadores igual, ¿eh? Totalmente. Eh, interesante. Bueno. Eh, como ya les
0: habíamos adelantado, si de casualidad están en el podcast y no escucharon la columna que viene con este programa, porque recuerden que todos los son como, son como sencillos nuestros programas que vienen con dos lados. Bueno, claro. el, este sería el lado A porque es el más importante para mí, porque es como donde se lee el relato de se en Relatos. Claro. Bueno, el lado B de este programa fue una columna sobre la carrera y. Mm, carrera el, de, la, letras, sí, carrera sí. de letras. Y la carrera de letras, dada por. Eh, Oliver, que está aquí presente todavía.
2: Hola, ¿cómo están? Porque ah.
0: habría sido muy inoportuno de nuestra parte invitar a una persona que estudia y trabaja con las letras y no pedirle que se quede a la parte donde hablamos de literatura.
1: Sí, no, sí, va sí. Vale. totalmente. Ya hemos tenido personas de, del ámbito de, de letras acompañándonos en estas partes sí. de, de, en el programa en general. Eh, pero sí, te, como siempre admitimos que es recontra amateur el programa y que simplemente <risa> leemos un cuento y charlamos de él, no es que, no es que lo analizamos en algún claro. sentido copado no. ni nada, en ese sentido estamos tranca, pero cada vez que hay alguien de letras hay que aprovechar. Sí, sí, sí. Acá
2: no hay análisis formal del texto, por favor, no, no, no. se coma el viaje.
1: <risa> Para nada. Bueno, um, ¿Querés
0: contarnos qué vamos a escuchar hoy?
2: Totalmente. Les voy a leer El gigante egoísta, un pequeño cuentito que hizo Oscar Wilde. ¿Qué te veo, Fabro, ahí con, sí,
1: con la Wikipedia? <ríe> con la Wikipedia de Oscar Wilde. Sí, sí,
0: un es...
2: autor zarpadísimo y que lo quiero conmemorar mucho ahora porque estamos en el mes del orgullo. Un montón de personas, homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, asexuales y arománticas y demás, es, seguimos siendo criminalizadas constantemente. Alrededor del mundo e incluso en este país, por más que crean que hay un montón de derechos, hay muchos que todavía no se cumplen.
1: Sí. No hace mucho pasó un caso, la bajo un cachitito, pero después volvemos a la parte de literatura. Eh, incendiaron un, ah, sí. un, un hotel. La casa, eh, es
2: la casa de más de 40 personas trans, entre sí. ellas la habitación de Zoe que todavía está eh, juntando fondos para ser remodelada. Porque es su único espacio para vivir Así que pueden buscar eh, al archivo de la memoria trans Si uh -huh. necesitan información O cualquier red trans, Barbie y Rocco también Activista y panelista en varios programas de televisión eh, uh -huh. Así que si quieren buscar, si quieren aportar Pueden buscar en esas redes, la van a encontrar segura
1: Pero sí, es, es, esos espacios se generan justamente por Una sociedad de mierda que en general les está oprimiendo, violentando Y... y... Eh, discriminando en un montón de sentidos. Entonces, se generan esas redes de contención, esos grupos, eh, va todo relindo, pasan esas cosas. Horrible. Sí. Así que totalmente condenable. Y bueno, de hecho, eh, eh, volviendo a, a Oscar Wilde, a Oscar... Un para arriba de vuelta. Sí, <risa> <yo, risa>
2: un para arriba, pero no tanto. <risa> no tanto.
1: Además, ah, quiero aclarar que voy a decirle Oscar, Oscar. a diestra y siniestra. Sí, todo me parece el tiempo fantástico. Aparece en Wikipedia Es mi fuente eh, mm. Dice Información criminal Cargos criminales Gross Indecency Que me lo habías traducido como Indecencia
0: asquerosa Es, es la
1: manera en la que yo lo traduje Tal vez haya una traducción mejor Claro Pero o sea Ese era el cargo criminal Indecencia asquerosa sí. Wow
2: Es como Y en realidad era Ser una persona homosexual
1: Claro Por Dios eh, Oscar Wilde era un, A ver Datos Datos como De ¡Bring, bring, op opera bring. Operatorios No eh, ¿Operativos? Bueno, sí, operativos, ponele. Sí. Contexto. Nació, sí, nació en Dublín, Irlanda, eh, eh, que era entonces parte del Reino Unido, el 16 de octubre del 50, de 1854. Estoy muy acostumbrado a decir solo en la última década, y de, mm. si decía mil, del 54, le estaba cagando por 100 años. Eh, de 1854, y murió en París, Francia, el 30 de noviembre del 1900. Hermoso año para morir. Mm. <risa> Mismo año en el que murió Nietzsche. Por ejemplo. Ah, mira, no sabía. Oh, sí, sí. O sea, fueron contemporáneos. Sí. Nice. Eh, y bueno, fue conocido como Oscar Wilde. Su nombre completo era Oscar Fingal, Fingal o Flaherty Wills Wilde. El nombre más irlandés que tenga, no, no tan irlandés, por favor. Sí,
2: sí. Se escuchan los duendes abajo de la mesa. Sí,
1: sí y tenía su papá, se llamaba eh, Willa, William Wilde y el y uno de su y su hermano mayor se llamaba William Wilde, así que le decían Willy Wilde y te estuviste burlando de eso todo sí. el
0: trayecto hasta acá. Muchísimo.
1: Willy Wonka, Cómo Willy te vas Wonka. a llamar Willy Wilde, sí, es muy Willy Wonka. <risa> <o> qué... <risa> por Dios. <risa> Espero que haya tenido un apodo más decente que Willy Wilde. después le decían William. William. Sí, Mira sí, claramente no le decían por el apellido todo el tiempo, pero yo si lo hubiera conocido le diría Willy Wilde. Si tuviera una máquina del tiempo solo la usaría para volver encontrármelo y decirle, Willy Wild. Willy. Oui, oui. sí, 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 también. <risa> eh, y hoy nos trajiste un cuento de, sí. de Oscar Wilde, de Oscar Wilde, que es muy famoso por eh, el retrato de Dorian Gray. Claro, creo que es el, el que yo ubicaba sin conocer a, a Oscar. Sí,
2: totalmente. Eh,
1: y tiene un montón de otras novelas. Acá parece como que es dramaturgo, poeta, debe haberse desenvolvido ahí por el ámbito de la literatura en general.
2: Sí, como la mayoría de los, los escritores en su momento uh -huh. sí, pero el, actualmente el libro por el que más se lo conoce es El retrato de Dorian Gray, Librazo, se los dice un estudiante de letras, Librazo. Así que se lo compran, lo leen en internet, ven una biblioteca virtual. Eh, no sé si... Esta la parte, la primera parte aparece en el podcast, pero hay bibliotecas populares, mm, raíces. Sí, sí lo pueden comprar virtual. en librería raíces. Claro. Sí, sí.
1: Pero sí, acá si no venirse acá a la biblioteca Bernardino Rivadavia, así que están en Cipolletti. Hay un montón de bibliotecas populares en todos lados. Igual acá mismo en Cipolletti hay otras. En Neuquén tienen bibliotecas populares en barrios, tienen la biblioteca de la UNI, que se pueden acercar, así que siempre están está disponible si uno se acerca hay espacios que todavía se sostienen a pesar de que no son cosas rentables por así decirlo las bibliotecas populares siguen existiendo aguántenlas
2: las las bibliotecas populares sí. creadoras sí. de mi infancia y la razón por la cual elijo la carrera
1: <risa> también de chiquitito fui a esa biblioteca en Zapala Ay, ¿en y serio? me encantaba que, de, de, esto totalmente fuera de contexto ahora volvemos <risa> al programa y me encantaba la puerta giratoria. Sí, porque en Zapala no hay muchas puertas no, giratorias. Es la
2: única puerta giratoria en todo Zapala. Están, todavía, están todavía la pueblo. tienen. No la usan. Sí, no sí, la claro. usan. Está tapada actualmente, me parece. Pero sigue sí, ahí. Yo sí. la amo. Yo siempre entraba por ahí. Yo vivía claro. arriba. Ajá. Un par de cuadros más arriba. Y la entrada tendría que ser por el lado de las rejas, del costadito. Sí. Pero yo me hacía me comía la media cuadra igual para entrar por la puerta sí, giratoria.
0: Totalmente. Eh. Sí, sí, si esto fuese una comedia, eh, esto llevaría a un flashback en donde les veríamos a ustedes en Zapala jugando en esa puerta sin saber que se iban a encontrar 15 años después,
1: no eh. sé. Claro, encima tenés 24 años. Sí, sí, tenés, Yo tengo 24 años. ¿Existe la posibilidad de que hayamos estado en los mismos espacios?
2: Hay mucha chance. Sí, sí, sí. sí. Hagamos una máquina del tiempo y probémoslo.
1: <risa> Volviendo a... <risa> Volvemos, eso fue fuera de contexto. Volvemos al programa. Eh, hoy, entonces, el cuento nos comentaste que se llamaba El Gigante
2: Egoísta.
1: El Gigante Egoísta, gran título. Me hace sí. acordar
0: el Gigante de Hierro, solo que el Gigante de Hierro no era egoísta.
1: No, el Gigante de Hierro era un amor. Sí, sí, Les recomendamos lo, lo esa película. Mucho. Eh, y no sé si crees que directamente pasemos a la lectura. Tenemos un separadorcito.
2: Eh, sí, antes, así como resumen breve, esto sí. puede formar parte de, eh, dependiendo la editorial del libro de narraciones extraordinarias, uh -huh. datazo por si a alguien le gusta y en estos contextos Oscar Wilde ya no es tan trollindés como veníamos diciendo antes. <ríe> el separador eh, hay una parte como que es mucho más tranqui, un poquito más religiosa y como attachment a esto. Uh -huh. Así que probablemente el gigante egoísta tenga algunos de estos niveles, los datazos de colores nomás
1: más. Nice. <ríe> nice, nice. Bueno. Así
2: que sí. tardes a la salida de la escuela los niños se habían acostumbrado a jugar al jardín del gigante era un jardín grande y hermoso cubierto de verde y suave césped Dispersas sobre la hierba brillaban bellas flores como estrellas y había una docena de melocotones que en primavera se cubrían de delicados capullos rosados y en otoño daban sabroso fruto los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían sus juegos para escucharlos. «¡Qué felices somos aquí!» se gritaban unos a otros. Un día, el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo, el ogro de Cornualles, y permaneció du con él durante siete años. Transcurridos los siete años, había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada y decidió volver a su castillo. Al llegar, vi a los niños jugando en el jardín. ¿Qué estáis haciendo aquí? le gritó con voz agria. Y los niños salieron corriendo. Mi jardín es mi jardín, dijo el gigante. Ya es hora de que lo entendáis y no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él. Entonces construyó un alto muro alrededor y puso este cartel. Prohibida la entrada. Los transgresores serán procesados judicialmente. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ahora dónde jugar. Trataron de hacerlo en la carretera, pero en la carretera estaba llena de polvo y agudas piedras, y no les gustó. Se acostumbraron a vagar, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro, para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. ¡Qué felices éramos allí! se decían unos a otros. Entonces llegó la primavera y todo el país se llenó de capullos y pajaritos. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba el invierno. Los pájaros no se preocupaban de cantar en él desde que no había niños y los árboles se olvidaban de florecer. Solo una bonita flor levantó su cabeza entre el césped pero cuando vio el cartel se entristeció tanto pensando en los niños que se dejó caer otra vez en tierra y se echó a dormir. Los únicos complacidos eran la nieve y el hielo. La primavera se ha olvidado de este jardín, gritaban. Podremos vivir aquí durante todo el año. La nieve cubrió todo el césped con su manto blanco y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces, invitaron al viento del norte a pasar una temporada con ellos y el viento aceptó. Llegó envuelto en pieles y aullaba todo el día por el jardín, derribando los capuchones de las chimeneas. Este es un sitio delicioso, decía. Tendremos que invitar al granizo a visitarnos. Y llegó el granizo. Cada día, durante tres horas, tocaba el tambor sobre el tejado del castillo hasta que rompió la mayoría de las pizarras y entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín corriendo lo más veloz que pudo. Vestía de gris y su aliento era como el hielo. «No puedo comprender cómo la primavera tarda tanto en llegar», decía el gigante egoísta, al asomarse a la ventana y ver su jardín blanco y frío. «Espero que este tiempo cambie». Pero la primavera no llegó y el verano tampoco. El otoño dio dorados frutos a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. Es demasiado egoísta, se dijo. Así pues, siempre era invierno en la casa del gigante, y el viento del norte, el hielo, el granizo y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana el gigante yacía despierto en su cama cuando oyó una música deliciosa, Sonaba tan dulcemente en sus oídos que creyó que sería el rey de los músicos que pasaba por allí. En realidad, solo era un gilburellillo <ríe> que cantaba ante su ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar un pájaro en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza, el viento del norte dejó de rugir y un delicado perfume llegó hasta él a través de la ventana abierta. «Creo que por fin ha llegado la primavera», dijo el gigante. Y saltando de la cama miró al exterior. ¿Qué es lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños habían penetrado en el jardín. Habían subido a los árboles y estaban sentados en sus ramas. En todos los árboles que estaban al alcance de su vista había un niño. Y los árboles se sentían tan dichosos de volver a tener consigo a los niños que se habían cubierto de capullos y agitaban suavemente sus brazos sobre las cabezas de los pequeños. Los pájaros revoloteaban y parloteaban con deleite, y las flores reían irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era una escena encantadora. Solo en un rincón continuaba siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no podía alcanzar las ramas del árbol y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol seguía aún cubierto de hielo y nieve y el viento del norte soplaba y rugía en torno a él. ¡Sube, pequeño! decía el árbol y le tendía sus ramas tan bajo como podía. Pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al contemplar ese espectáculo qué egoísta he sido, se dijo. Ahora comprendo por qué la primavera ha venido hasta aquí. Voy a colocar al pobre pequeño sobre la copa del árbol. Derribaré el muro y mi jardín será el parque de recreo de los niños para siempre. Estaba verdaderamente apenado por lo que había hecho. Se precipitó escaleras abajo, abrió la puerta principal con toda suavidad y salió al jardín. Pero los niños, Quedaron tan asustados cuando lo vieron que huyeron corriendo y en el jardín volvió a ser invierno. Solo el niño pequeño no corrió, pues sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio acercarse al gigante. Y el gigante se deslizó por su espalda, lo cogió cariñosamente de su mano y lo colocó sobre el árbol. El árbol floreció inmediatamente, los pájaros fueron a cantar en él y el niño extensio, eh, extendió sus bracitos, robió con ellos el cuello del gigante y le besó. Cuando los otros niños vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo y la primavera volvió con ellos. «Desde ahora este es vuestro jardín, queridos niños», dijo el gigante. Y cogiendo una gran hacha, derribó el muro. Y cuando al mediodía pasó la gente yendo al mercado, Encontraron al gigante jugando con los niños en el más hermoso de los jardines que jamás habían visto. Durante todo el día estuvieron jugando y al atardecer fueron a despedirse del gigante. Pero, ¿dónde está vuestro pequeño compañero, el niño que subía al árbol? preguntó. El gigante era a este al que más quería porque lo había besado. No sabemos, contestaron los niños, se ha marchado. «Debéis decirle que venga mañana sin falta», dijo el gigante. Pero los niños dijeron que no sabía dónde vivía y nunca antes lo habían visto. El gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, cuando terminaba la escuela, los niños iban y jugaban con el gigante, pero el niño pequeño, que tanto quería el gigante, no se le volvió a ver. El gigante era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y a menudo hablaba de él. Cuánto me gustaría verlo, solía decir. Los años transcurrieron y el gigante envejeció mucho y cada vez estaba más débil. Ya no podía tomar parte de los juegos, sentado en un gran sillón y veía así a los niños jugar y admiraba su jardín. Tengo muchas flores hermosas, decía, pero en los niños son las flores más bellas. Una mañana invernal miró por la ventana mientras estaba vistiendo. Ya no detestaba el invierno, pues sabía que no es sino la primavera adormecida y el reposo de las flores. De pronto se frotó los ojos atónicos, <ríe> los ojos atónitos, y miró y remiró. Verdaderamente era una visión maravillosa. En el más alejado rincón del jardín, había un árbol completamente cubierto de hermosos capullos blancos. Sus ramas eran doradas, frutos de plata colgaban de ellas y debajo, de pie, estaba el pequeño al que tanto quiso. El gigante corrió escaleras abajo con gran alegría y salió al jardín. Corrió precipitadamente por el césped y llegó cerca del niño. Cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó. ¿Quién se atrevió a herirte? Pues en las palmas de sus manos se veían las señales de dos clavos y las mismas señales se veían en los piecitos. ¿Quién se ha atrevido a herirte? gritó el gigante. Dímelo para que pueda coger mi espada y matarle. No, replicó el niño, pues estas son las heridas del amor. ¿Quién eres? dijo el gigante. Y un extraño temor lo invadió. Haciéndole caer de rodillas ante el pequeño Y el niño sonrió al gigante y le dijo Una vez me dejaste jugar en tu jardín Hoy vendrás conmigo a mi jardín Que es el paraíso Y cuando llegaron los niños aquella tarde Encontraron al gigante tendido Muerto bajo el árbol Todo cubierto de capullos blancos
1: Se le relatos. Un té de hierbas ensoñadoras Cosechadas en granjas de la medianoche Acompañadas de suaves comentarios no literarios que empiezan en 3, 2, 1.
0: Qué bueno que ahora tenemos separadores porque me da el tiempo de arreglarme el pelo después de ponerme <ríe> los auriculares. Me encanta
2: el separador. ¡ah! Vamos,
0: está aprobado. <ríe> bueno, ¿saben que también está muy aprobadísimo? que El cuento que acabamos de escuchar. sí Primero el cuento y segundo la... Eh, locución, todo muy, sí, bien, sí. muy bien leído Muchas
1: gracias ah,
2: gracias. <risa> Estoy <risa> practicando desde la infusión literaria <risa> <risa> Está
1: muy bien Pues nos sirve eh, Y cuando pusiste voz de locutora al principio fue genial
2: Ay, la puedo repetir si quieres <risa> Sí, por favor, para que ¿Cómo? la escuche la
1: gente del podcast
2: Claro. <risa> claro, porque la primera parte no está uh -huh. Bueno, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado el relato este podcast se llama Se leen relatos, que también se pasa por la Radio Moral. 91.1 Cipoletti, Río Negro.
1: Oh es my God. Muy, muy genial. <ríe> Qué hermosura.
0: Bueno. Este programa va a ser un poquito diferente porque normalmente yo a, en este momento tendría delante mío una hoja con un montón de anotaciones e ideas como para ir hablando. En este momento no tengo nada, está vacío, están mis anteojos y mi teléfono que sí. no tienen nada. Tenemos que admitir sí.
1: que hicimos que Oliver le, le tiramos un fardo impresionante de conseguir el cuento, vení, léelo y, y encima la columna es solo,
0: Sí, 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 Básicamente sí. te, te nos, hicimos hacer nuestro trabajo. Nos es, cargaste es mi el programa, programa. ahora. Sí, sí. Es, sí, sí.
2: Se leen relatos con Oliver Couso. Totalmente. Listo, se van. Ah, ¿Ah? Despedidos.
1: Bueno, nos podemos dedicar solo a, a, a la elección de la música. Claro. Hey, es un gran trabajo la elección de la
0: música. Sí. Ah, es que sí, siempre pongo sí. la, el aleatorio de Spotify paso lo que parece. <risa> Pero bueno, ya puse un gran tema para el final. Espérenlo en la radio. Espérenlo. Sí. Y,
1: y no se van a enterar cuál es el tema si están escuchando el, desde el podcast. Eh, Pueden escuchar alguna vez en vivo el programa. Eh, no, no voy a decir qué tema es No, no, banco, no. banco, banco eh, <risa> Que lo escuchen en vivo Bueno, bueno. primero quiero admitir mm -hmm. que claramente el gigante siempre lo relaciono con el gigante de hierro Lo decíamos ahora en, en off eh, y creo que vos también mm -hmm. ¿Vos viste el gigante de hierro?
2: El gigante no. de hierro no es la película en donde termina el superman.
1: Sí,
0: sí,
2: sí, no, sí, esa película la amo y me hizo llorar tanto toda la infancia como
0: que, que hace poco no sé en, en qué contexto pero vi un clip que creo que es oficial de que creo que van a hacer un juego o algo así y aparece pero creo que un juego tipo para móviles nada demasiado bueno no importa. Eh, y aparecía el gigante de hierro y superman y el gigante de hierro lo veía como hermoso se decía superman y superman le decía ven conmigo
1: y se iban recontentos oh épico
0: oh. eh,
1: lejos de cualquier manera del gigante de hierro está este gigante del cuento que sí. eh, igual tampoco es que se encarga de describirlo mucho como buen cuento como mm. que Va y te cuenta lo que sí. te quiere contar y lo que sí. no... omite datos innecesarios. Sí, sí. Eh, y yo, en ese sentido, creería que el gigante del cuento era una persona gigante o una especie de raza que es medio bastante eh, antropomórfica de gigante. Pero básicamente el cuento nos sitúa con un personaje que es dueño de un jardín. Que se había ido, no me acuerdo sí, bien por qué es, se es, había ido.
0: esa es la parte que no, es,
1: es medio rara esa parte, tal vez yo no, no capté algo,
0: pero como que al principio es medio random, como que va a Cornuales, que es una parte de, de Gran Bretaña, y está ahí un tiempo y vuelve, y es como, okay. ¿qué aportó eso? Si ah, había... se dice
2: Cornuales, yo le leí Cornualles, me parece.
0: <risa> se dice Cornwall en realidad, pero bueno. Pues bueno. Eh, <risa> Eh, y como que. que y es ¿verdad? que
1: la, la gracia es que no había nadie, o sea que se ah, había ido. Es verdad, claro. es verdad. Porque los chicos eso. estaban jugando ahí en el jardín y, claro, el gigante no les había dado permiso, supongo. Eh, los chicos no necesitaban permiso, era un jardín, Estás era para abandonado. jugar. Nada. Claro, entonces se pusieron a jugar. Volvió el gigante y dijo: Esta es mi casa, tómensela. a
0: haciendo un poco de intertextualidad estúpida ¿saben a qué me hizo acordar mucho esa parte? Ah, ¿cuál? al era del hielo 3 cuando Manny hace un jardín para la bebé y echa ¡Ah! a todos los nenitos pero los nenitos vuelven y destruyen el jardín
2: sí no que lo destruyen los hijos de Sir los, ah, dinosaurios. Los, los dinosaurios claro. bueno es técnicamente una un, es, es muy buen recurso sí, sí. Eh.
1: referencia Bu bueno en, en eh, películas estadounidenses bastante taquilleras de la época yo creo que los 90 80 capaz más atrás incluso eh, están estas películas tipo eh, peligro cuidado Hérc hércules vigila no la ubican no, eh, no. son películas en las que hay pandillitas de uh -huh. niñas que en general hay Muchos niños y una nenita ah, Que su sí, función sí, sí. era ser la nenita, ser la nenita Porque claro. como que el, ese, ese nivel de, de, de diversidad tenían Eran un montón de nenitos Necesitamos bueno. público femenino claro, claro.
2: Pongan a la niñita sí. <risa> Bueno
0: en Stranger Things teníamos algo bastante parecido Y entonces tuve que poner otra nenita Para que la nenita no sea
1: solo la nenita Claro
2: sí necesitas la nenita y la nenita con poder
1: claro <risa> así que nada hay como todo un género por lo menos de películas bastante taquilleras de Estados Unidos de pandillitas de niños ¿Sí? que, que casi siempre pasa esto el malo es una persona adulta que está medio escondida Y lo ven como un gigante Porque es adulto y viejo eh, sí. Y los espanta de su casa En Los Simpson pasa que uh -huh. en un momento Quieren entrar a, un, a la casa de Burlesque Creo que era Y también hay una señora Y dicen que es una bruja Que no claro. lo deja entrar sí. Como que hay toda una mitología de... Niñitos que se juntan y quieren jugar. Y buscan espacios para jugar. Y se chocan con la propiedad privada. Básicamente. Sí. hablar
0: Bien puesto.
2: Bueno, es lo que pasa con... Ay, nunca me acuerdo el nombre de esta película. Pero la mayoría de la debe haber visto. Es la... Justamente... Un grupo de tres niños. Monster niños, House. Monster House que toda la perspectiva de los, de los adultos siempre son mucho más grandes. Tipo, la, el enfoque de cuando se agachan es como. Claro. Que vos sos la niña y que está siendo juzgada es como. ¡Ah!
1: Claro, claro. <risa> eh, que seas animada. Claro. Sí, sí, sí. Claramente no estamos diciendo que estas cosas hayan inspirado a Oscar porque
2: <risa> son, del...
1: son posteriores. <risa> Con, son posteriores
2: a su muerte.
1: Son considerables. Estamos diciendo posterior. que Oscar igual
0: inspiró estas cosas. Gente. Claro. No? Un poco de coherencia. Sí, sí. A ver,
1: ahí. Sí, sí. Eh, y nada, igual en este caso, a diferencia de en esos otros casos, los protagonistas no son eh, las niñas mm -hmm. que están ahí, sino el gigante. Claro.
2: Y el niñito Jesús.
1: Y, el, y sí. el Niñito Jesús, porque sí. es el Niñito Jesús. No lo dice, pero es el Niñito Jesús. Sí, durísimo ese final. Si quieren, comentamos el final enseguida. Es un sí. montón. Sí, yo no, yo me, no me, lo me lo esperaba para nada. Me pegó durísimo. No. Muy, ah, muy heavy.
2: Hubo lágrimas acá. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, sí. Es, es, es que... que... De vuelta, decíamos en, en Off que lo que tiene este, este final es que se muere el protagonista, pero es un final feliz. sí. Esta, vos decías, Fabro que estamos acostumbrados a una cosa muy Disney, de que si se muere el protagonista es triste, de que el final feliz es, vinieron felices para siempre. Acá, el final feliz es, se murió y fue al paraíso con Jesús. Ese es el final feliz.
1: Claro, eso es lo hermoso. Sí, sí, Como sí. que logró
0: eso.
2: Y no habrá sido que este, este cuento lo inspiró al de Bambi.
1: <risa> Puede ser. La mamá de Bambi está feliz con Jesús.
2: Claro.
1: claro. No, igual en Bambi... Se sí, puede no, spoilear una película tan vieja, ¿no? Desde es de sí, hace 80 años. Desde hace 80
2: años. Ya nadie la ve, ni siquiera la pasan por Disney. Claro, empresa. está en
1: Disney Plus igual.
2: Está en Disney Plus, sí. Ah, verdad. mira,
1: a la pobre madre de Bambi la mata un cazador. Es de sí. Un escopetazo. Más. Claro, es mucho sí, sí, sí. más picante acá. Eh, de hecho, te cuenta que se volvió viejo el gigante, uh -huh. o sea, claro. disfrutó toda su vida eh, compartiendo ahora con los niños el jardín, como que aprendió eso, básicamente aprendió a compartir. Uh, sí. eh, Pasó el jardín. Claro. ¡Ay, literalmente! Mal. Pero sí, totalmente está esto de ahí, mm. del jardín, del EDEN y etcétera. Eh, pero también, eh, yo también como que siento que es raro que nunca consiguió compartir con el nenito ese chiquitito. Mm -hmm. Como que siempre disfrutó con los niños, pero siempre mencionaba, ¡ay, ojalá mm. viniera ese nenito chiquitito! Como que siempre le quedó esa, esa falta mm. ahí. Que después, bueno al final se vuelve todo hermoso porque se encuentra con él, resulta que era Dios, etcétera. Sí, pero... Pero me da un poquito de lástima que estuvo toda la vida sin compartir con él. ¿Qué, ¿qué te costaba sí, llevar man. al nene, convertirte en neno un ratito y jugar con el <risa> claro,
2: que un, transformate. Claro, una vez
1: por año, aunque sea para el 24.
2: Claro, ah, Claro, en vez, de, en vez de resurrección, me voy a ir a jugar con el que antes.
0: Claro. A, a, a mí, no les voy a mentir, me hacía un poco de ruido la parte en la que se puso a hablar del nenito. Como porque era como... ¿por qué te interesa tanto ese niño en particular gigante? Y encima decís que te gusta porque te dio un beso. Eso es muy turbio. Sí, <risa> eh, muy turbio. Una vez que sabes que el niño Jesús... Ah, bueno, tiene toda otra resignificación que va por cualquier otro lado. Pero claro. al principio me asusté. Era como, claro. epa gigante. No sos egoísta, pero sos otra cosa peor.
2: <risa> es pedófilo. <risa> <risa> a, mí me, a mí lo que me da gracia es esta primera parte justo mm. del, del texto que dice que se fue siete años, número mágico, con otro gigante, y después volvió, tipo, el gigante tuvo una relación amorosa con otro gigante masculino y se claro. terminó todo re mal y después volvió y las redención es con el niñito Jesús en el jardín. <risa>
1: <risa> Uf. Uf. Durísimo. O por lo menos en, en el mejor de los casos es simplemente un señor que, nada, eso, tuvo ahí una relación, pasó mucho tiempo... Es raro cómo termina, termina con que como que ya era aburrida la charla, como que sí, terminó sí. la relación porque ya no daba para más. Sí, sí.
2: Me aburrí, me cansé. Sí, sí. Eh, ¿Sí?
1: Vuelvo a casa, volvió y estaba lleno de nenitos y lo sacó cagando. Tal vez también volvió <risa> enojado porque se había terminado esa relación y lo sacó cagando. Puede ser, también claro. hay que
0: ponernos en el lugar del gigante. Porque, qué sé yo... Porque es muy grande. Por ahí quería estar un poco, un rato tranquilo y los gritos de las niñas le, le molestaban. <ríe> Pobre, acaba de tener una relación. Claro. claro. Igual, dos cosas. Primero, me vayan y escuchen la columna que está en este mismo podcast sobre adultocentrismo, que tiene mucho que ver con sí. esto. Eh, y segundo, me parece muy eh, interesante cómo maneja todo el tiempo el tema de... Eh, no sé cómo decirlo. Como que relaciona a la infancia con la primavera. Sí. Y sí. la no, no niñes con invierno. Es como una metáfora de muy eh, directa de primavera, aparecen las cosas, todo ser nueva. Niñes son personas nuevas que tienen mucha energía y mucha alegría. Y el gigante está siendo viejo y amargado. Es como... Funciona muy directamente, claro.
2: Bueno, justamente, yo dije, acá no hay análisis formal del texto. Eso, ya sé que dije eso, pero sí hay un análisis formal del texto. Vamos, ah, no,
0: momento análisis formal del texto.
2: Porque este es un recurso literario bastante utilizado antes de Oscar Wilde, uh -huh. eh, en relación a que lo juvenil, todo aquello que aporta vida, todo aquello que es enérgico, está relacionado siempre a la primavera. Uh -huh. Justo estaba en Española, saludo, profe, Ah, me me, pro, ah, pro, me. <risa> eh, de que justamente estábamos analizando un texto donde la juventud de la damisela está uh -huh. relacionada al color rojo, la primavera, los colores vivos como el amarillo, el blanco, todas claro. estas cosas, el rosado, y acá también sucede. Las uh -huh. infancias son la, la fuente de la juventud en este momento, juventud divino tesoro, y el gigante, que es un grandote, amargado y encima egoísta, es el invierno, es el frío,
1: claro.
2: es el granizo. Me da, que, me da gracia que justamente la estaciones está fría. hay uno de los personajes que está descripto como, yo me he visto así, y el resto no. El gigante no está descripto, uh -huh. otras partes de las estaciones no están descriptas, otros tipos de climas tampoco. Me, me, me da mucha curiosidad eso, tendría que analizarlo más a fondo en casa.
0: <risa> nice.
1: Te eh, para otra columna. Ah. Sí, sí, por mi parte eh, es como que sí, está esto de asociar la primavera a la juventud, los niños a la primavera, la alegría, algarabía, etcétera, y por el lado del invierno lo, lo triste. Me agrada porque para mí es como que yo experimento así las estaciones, la primavera y el verano las re disfruto, y el invierno para mí es un bajonazo. Eh, y sé que mucha gente que es team invierno eh, eh, odia por eso y aguante el, el invierno ah, en, ah, para esas personas.
0: Justo a vos te dango porque se entiende por el contexto histórico. Claro. Si no, no dango. No,
1: claro.
2: <risa> no, no, no. El contexto histórico en la pila de nieve hasta las rodillas. Sí, sí, y... sí.
1: sí, sí, sí. Eh...
2: Interior del Neuquén, no sí, lo sí, entenderías sí, 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 sí. Claro,
1: pero en, es, en ese sentido justamente es como que hay una... Relación con las estaciones: que dependiendo del lugar en donde estés, el cuento te mm. llega o no desde ese lado, porque, mm -hmm. como que yo supongo que alguien, por ejemplo, que ama el invierno y detesta muchísimo el verano, eh capaz, lee el cuento y es como ¡Ay, pero el, el gigante estaba re en la suya en el invierno! ¿Por qué quiso cambiar eso?
0: Sí, le, no, no le estaban rompiendo las pelotas, estaba fresquito podía estar ahí adentro, en su... Total, el gigante parecía que no laburaba tampoco. claro Así que estaba como re pió, se ha quedado así. Claro, pasa es pasa una interpretación válida. Sí, sí, pasa Al mucho con,
1: con esto de lo... En general las, las mm. cosas, las relaciones simbólicas que se establecen que, yo qué sé, si un si el cuento de repente circula alrededor del color negro y para esa persona el color negro, no sé, es algo malo o triste o, no sé, peligroso o algo así, uh -huh. y de repente lo lees desde otra cultura en la que el negro está recopado, uh -huh. lo recibís raro el cuento, como que hay algo sí. raro ahí. Uh -huh. En ese sentido supongo que el cuento es un cuento que eso, si de repente justo el invierno, te pasa eso con las estaciones, una relación diferente, el cuento te debe quedar ahí como medio...
0: Sí, este cuento es muy discriminador para las personas con alergias.
1: También, Tal me cual. siento
0: totalmente <risa> eh, en situación de ofensa para con este cuento. Presidente, volviendo en fin. al tema de la juventud, yo me acuerdo que vieron que el día del estudiante es el día, es el día de la primavera también. Claro. Sí. Entonces en el secundario... Después hice un tratamiento para las áreas donde ahora estoy bastante mejor, pero en el secundario todo el mundo está tipo, sí, feriado. Y yo estaba tipo, no puedo ver porque no, mis ojos no sirven y no puedo respirar porque mi nariz está toda tapada.
2: Y tengo la nariz roja y me molesta y no puedo salir afuera, no puedo tomar sol, no puedo tomar nada.
0: Y si me, si <risa> me, me siento en el pasto, me broto todo. No, una paja la primavera. <risa> eh, claro.
1: No obstante, el cuento de cualquier manera se encarga de dejarnos en claro que el gigante como que pasa el invierno, no es que lo, lo detesta ni nada, viene el invierno, todo piola, viene el invierno, pero se queda. claro y se queda. Tema. Se claro. queda el invierno. Y se ¿no? queda
0: Y se queda, y se queda, y se queda. Y es lo que hablábamos hoy cuando veníamos de las cosas que pierden las hojas en invierno y sí, otoño. los árboles. Uh -huh. eh, uh -huh. Como que está bien que hay árboles que pierden sus hojas en invierno y en otoño, pero porque después las tienen en primavera y en verano. En cambio, si tenés invierno todo el tiempo, es una paja. Eh, es una relación muy sencilla de que hay cosas que sirven un ratito porque sirve para hibernar, pero mucho más tiempo no.
2: Bueno, la Así depresión que... estacional. Ahora, en este momento, un montón de gente tiene depresión estacional por la caída de las hojas, el frío, los días nublados. Es re raro. Está claro. muy asociado al clima.
0: Mira, no, pensé que era al revés, que la depresión aparecía en primavera.
2: No, la depresión estacional usualmente se condiciona por el, por la falta de luz ah, tipo lo, a, 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 amanece muy tarde uh -huh. y atardece muy temprano uh -huh. y claro. hay, la mayoría de los días, bueno, acá en esta parte del Alto Valle no pasa pero en Zapala uh -huh. hay viento frío sí. hay días muy nublados después mucha viene, lluvia fría mucha lluvia fría, después viene la nieve con el hielo, accidentes, caídas <ríe> como sí. la red le de da depresión estacional.
1: Sí, sí. Mira, ¿Tam también... tiene sentido. <risa> también con, con respecto al cuento siento que... Están justamente los polos extremos como representados en algún sentido, de, en, en sentido etario, uh -huh. de que hay niñitos que te los pintan como muy chiquitos uh -huh. sí. y gigante que siempre te transmite a adulto grande, grande y sobre todo ya después viejo, muy viejo. Uh
0: -huh. En la última parte me lo imaginaba como, ¿viste los gigantes del mitología? Sí. Que tienen un mazo gigante y la barba toda grandota, pero Y canosa. canosa. Claro, canosa. <risa> claro. Exactamente, así, tipo como, y todo de, como, como claro. sin ganas de vivir más, Claro. por sí. suerte para él, ¿no?
1: Entonces, también el cuento es como que trabaja un poco con esto de la complementariedad, en el sentido de, eh, como, bueno, si vos sos un gigante y querés alejarte totalmente de estos niños pequeñitos múltiples, porque encima el gigante es uno y ellos son muchos, querés separar esas cosas termina desequilibrada la cosa, literalmente su jardín termina desequilibrado, tiene solo invierno y no las otras cosas que son necesarias. Entonces como que también hay una cosa de, en contra del egoísmo, claramente el cuento se llama El gigante egoísta, el, el problema va por ahí, pero, pero sobre todo como que el problema yo siento que más allá del egoísmo es el, el, el desequilibrio o el querer alejarse totalmente de la, de la otra cosa por... No sé, por totalmente opuesta o por totalmente eso diferente a, a lo que específicamente quería en ese momento. Como que el gigante yo entiendo que después termina entendiendo que está bueno que vengan los niños. Los niños de cualquier manera se van también, como que van y vienen, no es que están constantemente. Claro. Entonces estaba bueno ese equilibrio, como que no, 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 no se trataba de excluir algo, sino de que convivan las cosas.
2: Yeah, quiero mi espacio, quiero mi tiempo, váyanse no, pero no tanto tiempo de poemas. claro, claro no, sí. a mí me, me gusta mucho esta hay mucho, bueno, lo, lo anticipaba antes de, de, de la lectura que en estas partes ya Oscar Wilde tiene esto de muchos elementos religiosos, es más en narraciones extraordinarias o en varias seguidillas de cuentos que están dentro de, de narraciones extraordinarias como el príncipe feliz o el ruiseñor y la rosa hay muchos de estos elementos religiosos dando vuelta eh, porque el tema del muro y las niñas llorando un poco más afuera Porque no pueden entrar a un jardín que era básicamente soñado Es mucha referencia al Edén cuando desterran a Dani y a Eva Es como re playero esa. Sí, sí, sí. Es muy playero eh, lo, cual es, lo cual mientras lo estaba leyendo me daba gracia Porque bueno, al final eh, vuelve la primavera No porque el gigante caiga en razón de No, soy un egoísta, viste no, es porque los niños niñas vienen y te rompen con una masa al pared. Claro. Sí, Entramos a la fuerza.
1: Claro. Sí, también hay, hay una cosa ahí de claro, bueno, vos construiste tu muro todo bien, inevitablemente va a terminar pasando, no, no, no podés aislarte del mundo claro. de la nada. Trample este cuento. Claro,
2: <risa> para Trump, se lo dedicamos con mucho amor. acaso
0: ¿No? los niños eran una metáfora de los mexicanos?
2: ¿De <risa>
1: A partir de ahora, el gigante del gigante de hierro, los niños son niños mexicanos. <risa> el muro es la frontera.
2: Claro.
0: Y el jardín del Edén es California. No sé, no sé.
2: Texas. 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 No, por
0: Dios. Qué
2: no, por favor. Si algún día quieren migrar, no se vayan a Texas.
0: No. Vayan a Uruguay, que es el mejor país. Sí. Tal cual. Um, y yo la, la última cosa que quiero rescatar y ya la verdad es que no, no sé qué más decir sobre este cuento <risa> eh, es que de vuelta a esto muchos elementos religiosos eh, eh, creo que el único personaje que describe como concretamente es precisamente cuando el niñito o se muestra como el niñito Jesús y dice que tenía marcas en las manos y en los pies que serían las marcas de la cruz es creo que el único momento en el que describe a un personaje como detalladamente todo sí. el resto de descripciones son de espacios como que todos los personajes te deja que los imagines libremente excepto ese porque es el único que necesita que tenga una imagen específica claro. así que podemos imaginarlo como mexicanos o como el gigante de hierro
1: <risa> claro Sí, creo que en alguna parte menciona alguna característica, pero muy al pasar, no no es como central ponerse a describir nada en el cuento, no no, no, no tiene descripción en general.
2: Claro, sí. al menos no en los personajes, porque claro. todas las descripciones en, en torno al paisaje, el paisaje es como claro. las flores super blanquitas hechas un pimpollito con una fruta re rica, pero que no es una manzana, son duraznos. No, ¿no? Es una cosa interesante también Bueno,
1: también la forma de describir el, el viento Y esas cosas, lo que hace es como personificarlas Como claro, decir que corre, sí. que hace ese tipo de cosas Que toca
2: eh, el tambor, no, le rompió las sí. tejas sí.
1: en, en ese sentido es
0: muy eh, Betty Boop, te acordás que en una época habías mucho Betty Boop vos, sí. Fabro Que todo como es animado Tipo el, 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 granizo, el granizo lo llaman eh, el viento y el hielo, no es que describe bueno y después vino el granizo, no, lo llaman. Esto ¿Cómo? de que hay una animación de, de. De hecho, creo que son los únicos. Diálogos. No, no, hay más diálogos. Eh, está bueno, pero una animación de los fenómenos climáticos eh, que hacen esta descripción del paisaje. Claro.
2: claro. Como que vienen como. Bi, bum, fiesta. Ti, sí, sí. Ti, ri, ri, ti.
1: Y de, de hecho, el, el invierno en ese sentido también tiene un papel re poco triste en el cuento, sí. porque está medio personificado y entonces vos como que te lo imaginás entonces como una persona que no es querida, sí. porque termina siendo la condena que recibe el, el gigante. Claro. Eh, o sea, la condena es que permanezca ahí. De cualquier manera, en un, una parte del cuento dice que después viene el invierno de nuevo, cuando ya se solucionó todo, y el gigante está bien porque entiende que es... Eh, que es como una instancia previa a la primavera o claro. una cosa así, como ah. que ahí lo, lo deshumaniza y como, como que dice, bueno, entiende que es mm. una cosa que tiene que ir pasando. Claro,
2: claro, no es algo que queda para siempre, e incluso la muerte del gigante ocurre en invierno, uh -huh. donde vuelta no lo personifi no personifica Personi <ríe> al, al invierno, pero sí lo hace ver como una característica triste igual, porque se muere el gigante claro, y la claro. única parte Bonita y, y, y linda de, la, de este final es básicamente la aparición del niño chiquito en un árbol de oro, que es el niñito Jesús, y le dice: ah, está todo bienvenido. Y se claro.
1: muere. Sí, <risa> sí. Es muy loco que. Nada, eso, comparado con otros otras mitologías, otras cosas en las que. El, que venga un ser sobrenatural a buscarte en tu último momento de vida suena a la parca sí sí, 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 sí no sí. al niño Jesús
2: <risa> y suena,
1: <risa> claro y suena a un final triste no a un final feliz y sin embargo acá tenemos algo bastante diferente así que
0: sí. igual eh... Ahí vemos precisamente la importancia de terminar en el momento justo el relato. Porque este sí. relato podría continuar hasta el momento en que los niños se encuentran en el cadáver del gigante solo en el
1: patio y se traumatizan. Sí,
2: Claro. menos
1: mal que eso no pasa. Claro, sí. no
2: habla de que se traumatizan. Lo encuentran con flores, en la nieve, todo viejito. Sí. Con un
1: árbol hermoso al lado.
2: Claro, con un árbol ah. hermoso al lado, pero no hay trauma tranqui, quedamos piola quedamos saben piola. analizar la muerte y pasar el luto me encanta, <risa>
0: que buena esa educación me encanta sí, sí. Sí.
1: así que bueno, concluyendo, no sean egoístas y, y váyanse con el niñito Jesús, y acepten claro. que las cosas se complementan y se equilibran, no, no traten de borrar alguna parte,
2: tal cual